0: Kaffeehaus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim Kaffeehaus Talk, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute nimmt Philipp Nebald, Geschäftsführer des österreichischen Sportwettenunternehmens tip 3, Präsidiumsmitglied des SK Rapid und Gründer der Stiftung Motion for Kids an unserem Kaffeehaus Tischplatz. Philipp, schön dich heute bei uns zu haben.
2: Grässer, ich freue mich auch da zu sein. Philipp, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Bevor wir beim Kaffee aus talk über das Sportbusiness plaudern, stellen wir unseren Gast immer in einigen wenigen Sätzen vor. Philipp Newald hat an der WU in Wien Betriebswirtschaftslehre, also kurz BWL, studiert und ist dann mit 26 Jahren zum Eskarabit gekommen, wo er für die Bereiche Marketing, Sponsoring, Vertrieb und der Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich war. Nach fünf Jahren beim österreichischen Rekordmeister wechselte Philipp zur österreichischen Sportwetten GmbH oder besser bekannt als Tip 3. Hier ist er bis heute mittlerweile als Geschäftsführer des Wettunternehmens tätig. Ehrenamtlich ist Philipp Newald seit Anfang 2010 Vizepräsident des österreichischen Sportwettenverbandes und seit 2019 im Präsidium des SK Rapid. Anfang 2018 gründete Philipp die Stiftung Motion for Kids, welches ein Herzensprojekt von ihm ist. Bei dem geht es vor allem darum, Kinder über digitale Kanäle zur aktiven Bewegung zu bringen. Philipp, deinen Werdegang zusammenfassend würde ich sagen, wir reden heute über
0: Sport, Wetten und Bewegung. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, weil jetzt, muss ich sagen, echt beeindruckend, wie ihr das cool aufgelistet habt. Was ihr nicht sehen könnt, ist, dass der Philipp Newald auch ein ganzer fescher Bursch ist. Das könnt ihr jetzt auch nicht sehen im Podcast. Nein, aber grundlegend, ja, es stimmt alles und vor allem dieses Themenspektrum. Gibt es natürlich nicht unterschiedliche zeitliche Wertigkeiten, aber es deckt eigentlich alles gut ab. Also
2: wir haben schon Harry Gartler bei uns zu Gast mhm. gehabt, aber du startest mit noch mehr Selbstvertrauen.
1: <lacht> das schwierig ist ja. Und weil Sie es bei einem Kaffee viel gemütlicher redet, Philipp, welchen Kaffee dürfen wir dir servieren? Ja, am liebsten Espresso, ja. Espresso, wir haben jetzt da knapp vor 18 Uhr. Wie viel Espresso waren es
0: heute schon? Na, lasst mich kurz rechnen. Heute waren es ja.
2: Philipp, in Zeiten wie diesen, die wohl zwei wichtigsten Fragen, wie geht es dir
0: gesundheitlich und wie geht es deinem Unternehmen Tipp 3 wirtschaftlich? Ja, also gesundheitlich, es ist eine zahre Zeit, also ich muss schon jeden Tag in der Früh mich wirklich motivieren und das ist wirklich, wenn man so rausgeht und rausschaut, braucht schon zwei, drei extra Motivatoren sozusagen selber, dass man gut in den Tag startet. Versuche wirklich schnell und viel in den Wald rauszugehen. Ich habe mir das angewöhnt, das ist einfach für die Psyche, das ist Non-Plus-Ultra. Physisch geht es mal gut, da bin ich echt fit, Gott sei Dank. Mhm. Aber psychisch muss man schon schauen, dass man da wirklich alle sieben Tassen auf einmal beieinander hat sozusagen. Und schau, dass ich da wirklich rausgehe in den Wald und den Tag gut beginne, um dann halt den Tag ordentlich abzuspulen. Das ist das eine. Und da auch Gott sei Dank in meiner Family geht auch gut. Also dem näheren Umfeld hat es noch nicht wirklich eingeschlagen. Wo es mal spürbar in der Nähe der, der Virus sozusagen spürbar ist, aber in der Familie Gott sei Dank nicht eingeschlagen. Und beruflich, ja, ist herausfordernd, glaube ich, wie bei allen, geht nicht alles ganz so locker von der Hand, äh, wie es vielleicht die Jahre davor, aber das ist, glaube ich, bei niemandem momentan. Und extrem lehrreich. Also, was da jetzt alles abgeht, wie Menschen sind, wie Menschen funktionieren, wie das alle unterschiedlich erreicht, wie Leute unterschiedlich zusammenhalten. Und was ich echt mir vorgenommen habe, ist diese berühmte Extra-Minute, den anderen Leuten zuzuhören, auf sie einzugehen. Es ist ganz frappierend, wie das Leute teilweise aus der Bahn bogelt, das Thema, wie manche zu Höchstleistungen auflaufen, wo man es nicht glaubt. Manche, wo man glaubt, die sind total krisenfest, die komplett in sich zusammenfallen. Also das Ding ist schon richtig special.
1: Hm. Schauen wir zurück ins äh, Frühjahr 2020. Am 16. März begann der erste Corona-Lockdown in Österreich und wir haben mit deinen Kolleginnen aus der Marketingabteilung von Tip 3 gesprochen. Ein Tag später hätte die große österreichweite Tip 3 Werbekampagne zu Euro 2020 starten sollen. Und solche Kampagnen werden ja über Monate geplant. Die Druckunterlagen sind dann schon bei den Printpartnern, Videobänder, bei den TV-Stationen und ähnliches. Wie reagiert man in so einer Situation als Geschäftsführer eines Unternehmens? Ist man gegen sowas versichert? Weil die Kampagne war also, ja unzählig.
0: Also zuallererst haben wir mal ein kurzes Fragezeichen im Gesicht gehabt. Ich kann mich genau noch erinnern, wie wir das versucht haben zu greifen, was das Ganze ist. Dann war das bei uns in der Unternehmensgruppe sehr schnell, sehr cool, da wir Projektmanager haben. Und es wurde gleich sozusagen ein Krisenstab, das rennt dann schon ziemlich nach Schema F ab. Und da hat man dann einmal Struktur gehabt, nachdem man sich orientieren konnte. Das war auch für den Geschäftsführer wahnsinnig hilfreich, weil plötzlich da man hat man ein Gerüst gehabt, an dem man sich anhalten musste oder konnte Und da war dann wichtig, von Anfang an einmal zu schauen, und das wäre hätte ich jetzt gar nicht sofort zum Radar gehabt, die Liquidität. Das, ist das Allerwichtigste bei allen Themen gewesen, wenn man so ein bisschen vorausschaut, was man bei unserem Unternehmen jetzt nicht annehmen würde. Aber es ist natürlich auch ein Thema, wenn man sagt, man muss jetzt davon ausgehen, dass man x Wochen, Monate, was auch immer, kein Geschäft macht. Wie schaut es mit der Kohle aus? Wie viel Kohle ist einfach liquide vorhanden? Das zweite ist eben dann gewesen, was wo brennt es akut und das war wirklich damals das Thema, dass wir gesagt haben, okay, ein Euro ist für einen Sportwettenanbieter ein Riesenthema und es war alles perfekt vorbereitet und das war dann schon sehr cool, wie ich mir dachte, okay, jetzt puh, Anwälte und Gespräche war überhaupt kein Thema, also es haben dann eigentlich alle Kooperationspartner und das ganze Umfeld sofort, also nach ein paar Telefonaten gesagt, okay, da gibt es Castorno, das wird umgebucht, das wird anders, das wird anders. Also es war dann rein von dem Handling sehr schnell lösbar. Was natürlich ein Thema war, ist, dass man, wenn man alles auf ein Jahr, auf, sozusagen auf eine Euro aufhängt, dass einfach der, der Faden verloren geht. Aber das haben wir am 16. März ja noch nicht gewusst, wie es dann hinten nach weitergeht. Ich meine, bis heute ist es noch nicht ganz schlüssig alles. Aber das Wichtigste war da mal in die Eisen zu steigen, in die Bremsen, um zu spüren, jetzt nicht sinnleer Kohle irgendwo auszugeben. Und das ist uns sehr gut und sehr schnell. Auch danke an alle Kooperationspartner gelungen.
1: Aber Versicherung gibt es keine gegen so eine Pandemie? Nein,
0: wobei wir jetzt da auch Learnings, haben wir natürlich auch in der Projektarbeit sozusagen gelernt, den einen Punkt 11c, Learnings, ist nichts anderes, dass man einfach sagt, in alle Verträge wird man solche Themen jetzt einarbeiten, man hat die berühmten äußeren Umstände, also wenn man es ausjudiziert hätte, wäre es dann vielleicht eh gegangen, aber jetzt haben wir extra Pandemie-Paragraf und sonstige in den Verträgen auch drin, das ist so eine der Dinge, die man aus der ganzen Geschichte lernen kann. Du bist Chef für eines Wettunternehmens. Die
2: Wettbranche, ich glaube das steht außer Zweifel, war eine der Branchen, die vor allem am Anfang der Krise extrem von, von Corona und all den Folgeerscheinungen betroffen waren. Sport ist stillgestanden und damit ist eure Existenzgrundlage auch weg gewesen. Dein Branchenkollege Jürgen Irsigler, der Geschäftsführer bei Admiral Sportwetten ist, hat zum Beispiel öffentlich relativ rasch diverses Sportsponsorings infrage gestellt. Die Basketball-Bundesliga äh, sponsert Admiral zum Beispiel tatsächlich nicht mehr. Ähm, was waren eure ersten Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, um den Folgen der Krise entgegenzuwirken?
0: Wie vorher angedeutet, war das Erste zu verstehen, was ist die Liquidität, das zweite ist was hochgerechnet natürlich in drei Szenarien, wie könnte ein Jahresergebnis dann am Ende des Jahres ausschauen, mit Szenarien steht jetzt zwei Monate, drei Monate, sechs Monate, acht Monate in allen Szenarien gerechnet still, dann die Frage, wo sind langfristige Verträge, wo sind wirkliche Kostenhebeln und dann sind wir mal ins erste Szenario hineingegangen und das war dann das, was, damals haben wir es nicht genau gewusst, aber das schlussendlich eingetreten ist, dass es de facto jetzt mal im ersten Mal ein langes Quartal mehr oder weniger massive Auswirkungen gibt. Also, jetzt dieser, dieser sozusagen Zwischenstep und wieder Lockdown, sozusagen ist ja jetzt ein anderer Lockdown als damals. Und das war schon ganz spooky, dass wir einfach keinen Sport mehr, der zu bewetten war, also keinen relevanten Sport. Ich glaube, wir kommen dann nachher eh noch drauf. Es war dann wirklich schon ein bisschen skurril, wie man gesucht hat, Ereignisse, die man auch als seriöser Wettanbieter, man kann ja auch Pitchy anbieten, aber das ist ja, machst du als seriöser Wettanbieter jetzt nicht. Ja? Dass so Ereignisse, die ordentlich quotierbar sind, wo es ordentliche Quellen für Ergebnisse gibt, auch anbieten kannst. Und da haben wir eine sehr kreative Operations-Abteilung. Ist auch angenehm, sind auch schon lang dabei, sind erfahren. Und ja, die haben dann sehr schnell Vorschläge gemacht. Und das hat sich zwar wirklich von Tag zu Tag verändert, was man anbieten konnte und was nicht. Aber wir haben immer geschaut, das Wichtigste ist unseren Vertriebspartnern, also den 3000 Vertriebsstellen, Annahmestellen, Trafiken österreichweit und auch unseren Kunden dahinter. Es sind doch viele, viele 10.000 Kunden dahinter. Uh, regelmäßig etwas zu wetten anbieten zu können. Natürlich ist es was anderes, ob man nordkoreanische Liga oder Liverpool gegen Manchester im Wettprogramm hat. Aber trotzdem war wichtig, dass dieser ganze Zyklus, uh, dass das Ganze aufrecht bleibt, uh, sozusagen uh, war das ganz wichtig, diesen Bestand. Das war auch für die innere Verfasstheit wichtig, dass wir sagen, es, man, es bricht nicht alles komplett in sich zusammen, sondern es bleiben die, die Zyklen, die Prozesse und so weiter halbwegs am Laufen. Du sprichst von quotierbaren Sportarten. Ja.
2: Wann ist etwas für dich quotierbar? Weil wir haben zum Beispiel beim Escarabit auch E-Sports mitgründen, ja. mit aufbauen dürfen. Ja. Und äh, e ist, glaube ich, eh so ein Thema, das, glaube ich, noch nach wie vor schwer quotierbar ist. Aber jetzt sportwettenübergreifend ja. betrachtet, was wären Ansprüche, die
0: ihr als Tipp 3 stellt? Also, das ist einen dahinter eine Liga oder einen Verband oder eine zumindest eine Instanz gibt, die das Ganze ordnungsgemäß mit klaren Richtlinien ausrichtet, das ist einmal wichtig. Das Zweite, dass es einen Ablauf einer Meisterschaft gibt und das jetzt nicht ein einzelsinguläres Einzelereignis ist, wie zum Beispiel in ein Tennismatch, was jetzt sozusagen nur Mann gegen Frau, sage ich einmal, in einem Geschlechtervergleichskampf und solche Dinge und vor allem, dass es klare Quellen über die Ereignisse gibt. Es muss ganz klar zwei unterschiedliche Quellen geben, wo wir beziehen, wie das Ding ausgegangen ist und wie es gelaufen ist und vor allem, was man vielleicht jetzt in ein bisschen äh, eigen daherkommt, die Aussage, vor allem, ob es stattgefunden hat. Es gab auch viele Themen in der Zeit, wo viel angeboten wurde, und da kommen wir auch zum Manipulationsthema, wo Dinge, die nie geplant waren, dass sie stattfinden. Und man kann sich nicht vorstellen in der Branche, wie kreativ die sozusagen die kriminelle Energie ist. Wie schnell Menschen auf die Idee kommen, das auszunutzen, so eine Situation. Und es ist eh schon oft zitiert worden, auch wenn einem Sportwettenunternehmen nicht immer wahnsinnig leid tun, aber es ist nun mal so, dass die oft die Geschädigten sind in solchen Fällen. Also, das ist, hat schon beim Clue begonnen, beim Robert Redford, beim Redford bis heute. Es ist am Ende ein Unternehmen, das einen wirtschaftlichen Betrieb und das dann von Manipulationen oder sonstigen Themen geschädigt ist. Dementsprechend muss man sehr genau schauen, um deine Frage zu beantworten. Das Wichtigste sind die Quellen, die es geben muss. Äh,
2: Tipp 3 hat zu Beginn der Corona-Krise von möglichen Umsatzeinbußen von bis zu 30% gesprochen. In einem Interview Anfang September 2020 hast du gegenüber sportsbusiness.at, einer jungen, aufstrebenden Online-Plattform, ähm, die Umsatzeinbußen auf 20% runterkorrigiert. Welche Maßnahmen habt ihr ergriffen, die dazu geführt haben? Ist also ist eine durchaus positive Entwicklung, dass sich die Umsatzeinbussen dann entgegen erster Annahmen reduziert haben.
0: Ja, im Sportwettengeschäft ist, sind zwei Stellgrößen ganz wichtig. Das eine ist der Umsatz, das ist das, was die Kundinnen und Kunden einsetzen, aber das, was der reale Umsatz ist, ist der sogenannte Bruttowettertrag. GGA oder HOLD, das ist, alle drei Begriffe meinen das Gleiche. Das ist das, was schlussendlich der Wettanbieter, sozusagen der Wettanbieter bleibt, also dem aus dem, was die Kunden gewonnen haben. Das Jahr 2020 war für den Sportwettenanbieter oder für alle Sportwettenanbieter grundsätzlich ein gutes Jahr, weil es für die Kundinnen und Kunden ganz schwer war, die richtigen Tipps mehr oder weniger abzugeben, weil die Ereignisse, es wird schon zusammenhängen mit dem Thema ob Zuschauer im Stadion sind oder nicht, es ist sehr viel anders ausgegangen, als man geglaubt hat. Und das hat auch dazu geführt, neben der Dichte im zweiten Halbjahr 2020, der engen Ereignisse, dass ein ziemlicher Flow hineingekommen ist. Also Flow im positiven Sinn. Ja, es ist das Geschäft dann gut angesprungen und vor allem, wenn man es jetzt vergleicht, so wie wir uns im April, Mai gefühlt haben, bis zu den jetzt rückblickend das Jahr sehend, hätte ich mir nicht gedacht, dass wir so positiv auf das Jahr zurückschauen können.
2: Um noch einmal auf den Umsatz zu sprechen, äh, zu kommen, äh, mit wie vielen Umsatzeinbußen habt Sie das Jahr 2020
0: schlussendlich abgeschlossen? Also will ich den Umsatz, den Wetteinsatz äh, wären... Also, um, um Zahlen jetzt auch zu Ja, sehen. wären 12 Prozent sein.
2: Also noch einmal besser als ja, die ja, ja. zuletzt erwarteten 20 Prozent. Ja,
0: Es ist jetzt die Phase äh, des Lockdowns, die wir uns im letzten Quartal sozusagen begegnet ist, war ganz speziell weil die Wettanbieter grundsätzlich äh, ordentliche Umsätze gemacht haben, weil der Spitzensport stattgefunden hat. Die Konsumentinnen und Konsumenten scheinbar wenig Möglichkeit gehabt haben, ihr Geld auszugeben. Und es war einfach, glaube ich, vielen auch ein bisschen Fahrt in der Birne. Und die haben sich dann so das ruhig spannender gemacht und haben gesagt, okay, äh, mit 10 oder 15 Euro hole ich mir ein bisschen, eine, ein bisschen eine Spannung in den Alltag rein.
1: Das heißt, für euch war der zweite Lockdown etwas sehr Positives?
0: Ja, also es war ja unvergleichbar besser als der erste Lockdown. Erstens hat man sich jetzt schon ausgekannt. Zweitens muss man offen und ehrlich sagen, äh, waren wir von der Situation so weit begünstigt, dass die Trafiken als systemrelevant akzeptiert wurden und offen gehalten haben und dementsprechend wir diese Klientel weiter bedienen konnten. Und ja, und es ist jetzt auch eine unglaubliche Dichte äh, gewesen im vierten Quartal an Sportereignissen, wenn man sich jetzt nur anschaut, die Qualis, dann die die Themen, die Nation League, die Europa League, Champions League Spiele, es war schon sehr, sehr. das Publikum scheint, also das Wettpublikum scheint das Thema ohne Zuschauer nicht wirklich zu stören, ob sie eine Wette platzieren.
2: Philipp, auf welche
0: Sportarten wird bei euch eigentlich am meisten gewettet? Äh, mit Abstand und ich wollte es am Anfang nicht wahrhaben, es ist Eindeutig Fußball. Also es ist mit ja. einer dermaßen Stabilität und Dynamik das Thema Fußball mit 85 Prozent absolute Nummer eins. Wenn ich bin mich angetreten bin bei Tipp 3, war mir ganz klar sofort drauf, na ja das Thema Skifahren, das werden wir groß entwickeln und machen. Fragt mich nicht, warum es ist überhaupt nicht gelungen, es zu einer Wettsportart zu machen. Es ist eigentlich, wer es aufklickt für unsere Klientel, weil die Österreicher im Normalfall weit vorne sind. Es wird im Orf und Krone rauf und runter gefeatured. Du sprichst aber noch von Marcel-Hirscher-Zeiten. Marcel-Hirscher-Zeiten und Jahre davor. Jetzt haben wir gerade da ein bisschen einen Hänger, aber ich sage mal, es ist aber so, dass sich das Publikum, äh, die Kundinnen und Kunden glauben, nicht auszukennen beim Skifahren. Äh, wobei ich sage, es kennen sich jetzt nicht alle auch beim Fußball so wahnsinnig gut aus, sage ich einmal, wie man das Gefühl immer wieder hat. Aber es ist so, dass die... Sportarten, die extrem nachgezogen haben, ist das Thema Tennis. Es ist spürbar, der Dominik Thiem ein Riesenthema. Es ist faszinierend, also wenn ihr Zeit habt, ist, würde ich würde euch raten, wirklich jedes Match, das ist, das ist größter Sport, der momentan im Tennis stattfindet. Und das ist auch spürbar bei uns, dass das Interesse deutlich stärker geworden ist. Und Tennis bewegt sich jetzt schon auf der Größenordnung von Eishockey, was immer der zweitstärkste Sport war. Deswegen Eishockey auch so wichtig, weil sie so wahnsinnig oft spielen. Ich glaube, die spielen dreimal jetzt schon am Tag. Uh, nein, also mit einer unglaublichen Frequenz wird Eishockey gespielt. Und das ist immer gut für einen Sportwettenanbieter, weil regelmäßig die Ereignisse stattfinden, weil dann, dann bleiben die Kundinnen und Kunden dran, gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen, gewinnen, verlieren. Also das ist ganz. Aber wichtig ist, dass das nicht nur alle, alle Quartale eine Ereignis stattfindet.
1: Wirtschaftlich hast du gesagt, seit sie eigentlich mit einem Leicht blauen Augen ja. aus dem Jahr 2020 gegangen. Hat euch da die stabile Eigentümerstruktur geholfen?
0: Das, -Vertriebsnetz. das ist Vertriebsnetz. Das hängt mit der Eigentümerstruktur zusammen, dass die österreichischen Lotterien, über deren Vertriebsgeräte wir ja in den Trafiken unsere Wetten auch verkaufen, so stabil dort aufgestellt sind, dass das nicht wackelt. Also das war schon einer der wesentlichen Punkte. Und das Zweite ist, was man vielleicht nicht weiß, und da betone ich es auch immer gern, 44% an unserem Unternehmen gehört den größten Medienhäusern des Landes. Also der Krone, Kurier, Styria, Tiroler Tageszeitung, Salzburger Nachrichten, Oberösterreichische Nachrichten, Kleine Zeitung, und die haben uns schon extrem geholfen. Also wenn man sieht, teilweise auch die Zeitungen durchblättert, wir werden da schon sehr brav mitgenommen von unseren Medieneigentümern und immer wieder werden Quotenberichte gestellt, wie die, Kundinnen und Kunden gewettet haben. Also das Thema Wetten und Tipp 3 wird da schon sehr stark in den Medien rauf und runter gespielt. Ja, das hat sehr geholfen.
2: Corona hat allen ganz klar gezeigt, und ich glaube das gilt für alle Branchen, dass die Digitalisierung immer wichtiger wird. Jetzt hat Tipp 3 verglichen mit anderen Sportwettenanbietern einen sehr großen Fokus auf den stationären Vertrieb. Denkt da nur an die große Präsenz auch in den österreichischen Trafiken. Was hat die Coronavirus-Pandemie bei euch verursacht? Hat es vielleicht diverse Digitalisierungsprojekte beschleunigt? Habt ihr andere Strategien jetzt ähm, ergriffen, umgesetzt? Ähm, wie ist jetzt hier das Thema Digitalisierung generell? Ich weiß,
0: das ist jetzt eine sehr breit gefasste Frage. Lass dich nicht aber, mit einem Wort beantworten. Aber genau, aber mal, ja. setzt du vielleicht ja, die Schwerpunkte. Ich, ich probiere es, äh, ja, also eindeutig. Es war immer ein Thema bei uns, klarerweise, dass wir im Online-Bereich auch sozusagen nachzuziehen haben, weil unsere Mitbewerber dort eine unglaubliche Dynamik an den Tag legen. Also es gibt kaum eine Branche, glaube ich, die digital so weit experienced ist wie in der internationalen booking branche um es einmal so zu sagen. Und ja, wir kommen historisch aus dieser Welt, wo wir noch immer unseren Wettbewerbsvorteil haben, dieser 3000 annahmestellen Österreich österreichweit. Das ist etwas, was natürlich jetzt nicht der modernste Vertriebskanal aller Zeiten ist. Man darf es aber auch nicht unterschätzen. Es gehen noch immer 750.000 Personen pro Tag durch die österreichischen Trafiken durch. Das so viele Raucher haben wir. Also. Ja, es ist, das lesen alle natürlich, alle Kronenzeitungskäufer. Nein, es ist unglaublich, wie viele Menschen noch immer durch eine Trafik gehen und einfach dort auch in der persönlichen Ansprache einfach sich ein bisschen die Zeit noch nehmen, vielleicht eine Kaufhandlung zu setzen oder eine Wette zu platzieren. Und wir haben jetzt einen Schritt gemacht und da bin ich wahnsinnig stolz, den bei euch mehr oder weniger, glaube ich, einer der ersten Mediengröße ankündigen zu können, dass wir diese Verzahnung dieser Vertriebskanäle vornehmen. Das heißt, die Annahmestellentrafiken werden jetzt die Möglichkeit haben, an diesem gesamten Online-Boom massiv mitzuwachsen. Wenn ihr euch die Zeit nehmt, bitte euch die 3 AT anzusehen. Das hat einen Riesensprung vorausgemacht. Es sind die Quotenkanäle auch getrennt. Wir werden im Digitalbereich absolut kompetitive Quoten auch haben. Ein sehr ausgebautes Live-Wetten-Angebot. Immer noch, sage ich einmal, und das betone ich immer noch, nicht alles, was sich bewegt, muss man bewetten. Also man muss nicht die vierte chinesische Frauen-Eishockey-Liga muss man jetzt im Wettprogramm haben. Es ist nicht sinnvoll, alles, was sich bewegt, in ein Wettprogramm aufzunehmen. Aber alles, was für Kundinnen oder Kunden relevant ist, was einen normalen sportinteressierten Menschen findet, wird man bei uns im Wettprogramm finden, wird man live bewettbar haben, wird man einzeln wetten können mit einem kompetitiven Quotenschlüssel. Und unsere Trafikpartner haben zwei Möglichkeiten ab nun, entweder den Kunden der, sage ich einmal, eher so 56 ist, in der Trafik zu halten. Am Zettel, am Wettprogramm, der das so in seiner täglichen Tagesrunde mehr oder weniger drin hat, den wollen wir auch dort halten. Und dann aber das jüngere Publikum, Arbeitstitel bei uns ist der berühmten 26-jährigen Feuerwehrmann, das ist so der interne Sprachjargon, dass man dem sagt, du, ganz ehrlich, möchtest du nicht einmal eine, eine Online-Wette platzieren, da hast du ein lässiges Einstiegsangebot, der Trafikant bleibt sein Ansprechpartner, wenn er es möchte, muss er aber nicht. Und Trafikant verdient ein Leben lang an diesem Kundenwert sozusagen mit. Das wären ein riesige Vertriebspartner für unsere Online-Plattform Tipp 3, wo wir schon denken, dass wir da nicht nur Meter, sondern wirklich viele, viele hunderte Meter an Boden auch gut machen werden. Weil gerade in unserer Branche diese Vertrautheit und dieses Wissen der Trafikant ist im Normalfall morgen auch noch da, der bitte nicht irgendeinen Scheiß verkaufen. Sozusagen, dass der dich ansprechen kann und der dir das Produkt anbietet, der, wenn du eine Frage hast, dich an den wenden kannst, der dich kennt, das ist jetzt in der Großstadt oft nicht so der Fall, aber wenn man ein bisschen rausschaut aus Wien, diese Beziehung Mensch zu Trafikant ist noch immer gegeben und wenn der Trafikant sagt, du schau dir das an, das ist jetzt cool, das ist anders, das ist neu, dann denke ich, dass wir viele Kunden gewinnen werden und die Plattform ist jetzt wirklich gut. also Mein Kollege, der Georg Weber, hat im letzten Jahr noch ein Projekt umgesetzt, das richtet sich, also sozusagen das Plattform-Design und das Angebot nach dem Nutzungsverhalten. Das hat es natürlich immer so perfektioniert und wir sind das jetzt nicht einmal 10% davon, aber ganz umsetzt in plakativen Worten, wenn du jetzt öfters Eishockey wettest, wird sozusagen die Frontpage von dir wird dir öfters Capitals oder KC anbieten oder wenn du jetzt halt erkennbar ein Tennis, dann wirst du eher Dominik Thiem und Nadal oder Federer Themen haben oder wenn du jetzt sag ich, ein Rapid-Fan bist, dann wirst du Rapid-Kampfmannschaft, Rapid 2, was auch immer. In deinem, in deinem startseiten drin haben. Das ist schon richtig gut. Das haben wir jetzt schon und funktioniert auch sehr gut. Das heißt,
1: digital habt ihr einen riesigen Sprung nach vorne gemacht? Ja, absolut, ja. Ihr seid aber trotzdem ausschließlich in Österreich ansässig. Und ja. Es gab ja vor einigen Jahren die Tendenz, nach Deutschland zu expandieren.
0: Ja, nicht nur Tendenz, sondern ein Riesenprojekt. Steht das noch auf deiner Roadmap? Ja, wir haben es nur leider nicht zusammengebracht, ganz offen. Wer auch immer sich mit dem Thema deutschen Sportwettenmarkt und Lizenzierung in Deutschland, wer sich das ausgedacht hat, glaube ich, hat einen LSD-Trieb hinter sich. Nein, es war ein horror -Thema. Das Ganze, wir haben uns natürlich auch mit unseren Eigentümern und auch von unserer Heritage bemüht, alles richtig zu machen. Es ist uns gelungen, einen der größten digitalen Konzerne europaweit, die Deutsche Telekom, in eine Partnerschaft zu bekommen. Und das war ja nicht nur für Deutschland gedacht, das war ja europaweit. Die sind ja mit ihrer Marke in sieben Ländern. Unter von welchem Jahr sprechen wir jetzt? Wann war das? Puh, das ist jetzt schon fünf Jahre her wie die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom, dann haben wir begonnen und dann, wird okay, wir setzen es in Deutschland sozusagen als erstes um, haben in Deutschland gestartet, haben uns an die Spielregeln gehalten, die damals diese 20 Lizenzen immer bekommen haben. Nur nachdem sich niemand anderen an die Spielregeln gehalten war das Thema auch wieder sehr schnell geschlossen und es hat keinen Sinn gemacht, dann haben wir gesagt, wir warten jetzt ein bisschen zu und jetzt hat das so lange gedauert, jetzt schon langsam schaut es danach aus. Und ein Thema ist für uns immer noch interessant, für andere Unternehmen das Wettgeschäft zu betreiben. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema für Unternehmen, die selber vielleicht sagen, sie haben eine Marke oder einen Vertriebskanal oder eine Digitalplattform, die schon bekannt ist, die sich an Endverbraucher richtet. Und sie brauchen jemanden, der ihnen das Ganze im B2B-Bereich betreibt, sind wir die idealen Partner, weil man einfach mit uns weiß, uns gibt es übermorgen auch noch, wir haben klare Richtlinien, bei uns funktionieren die Dinge, wir haben eine perfekte IT-Landschaft, wir haben eine Eigentümerstruktur, die man kennt. Das heißt, für so ein Projekt sind wir immer zu haben. Das
1: ist dann eine Art weitlevel
0: lösung Solche Themen, absolut. Mhm. Ja, solche Themen sind auch ein Thema. Und jetzt auch durch unseren Mehrheitseigentümer, die Saskia-Gruppe, die international da extrem stark aufgestellt ist, tun sich da einige Themen.
2: Eine Frage, die ich mir persönlich schon sehr lange stelle, wenn man... Die populärsten Wettplattformen Europas betrachtet, das sind aus meiner Sicht zum Beispiel B365 und ja, BWIN, ja. dann erkennt man, dass es sich um international agierende Unternehmen handelt. Die 3 fokussiert sich auf eine nationale Zielgruppe auf Österreich. Habt ihr eigentlich realistische Chancen am Markt zu überleben, weiter zu bestehen?
0: Ja. Weil? Wir schaffen in Österreich, diesen Dritte, wie auch immer drei ist es ist, Marktposition 3, es ist schwer, jetzt um deine Frage vorweg zu beantworten, der feine Unterschied ist, wenn man sich die Plattformen zum Beispiel BIWIN anschaut, das ist jetzt auch at Home, Interwetten, wenn auch immer du nimmst, das ist die Kombination von Sportwettenprodukten mit Glücksspielangeboten. Bei uns gibt es Win2D, sozusagen auch im Konzern, das ist das Glücksspielangebot und wir haben es der, der gängigen Rechtsprechung konform getrennt. Das heißt, wir haben die 3 bietet nur Sportwetten und keine Glücksspiele an. Und umso schwieriger ist es, ein gewisses Marktklientel zu bespielen und wir haben uns ganz stark auf die fokussiert, die den österreichischen Sport, die mit österreichischen Sportereignissen sich stark sozusagen verbunden fühlen, zu bedienen und ich kann jetzt nicht 20 Jahre vorausdenken, aber so eine ähnliche Frage habe ich vor sieben oder acht Jahren auch schon gestellt bekommen mit dem Wort, naja, das wird für euch eine zarte Geschichte in der Zukunft. Und ich sage, allerweil, es gibt jetzt nicht die Wahnsinnswachstumsraten und wir rennen den Markt jetzt nicht gerade nieder, aber ich glaube, wir schlagen uns da besser, als man glaubt, weil das auch in Österreich, es ist nicht alles so, dass sie sozusagen äh, auf nur auf die internationalen Anbieter und nur auf das Thema Quotenvergleich greifen.
1: Die 3 ist in Österreich eine sehr bekannte Marke und die Markenbekanntheit wurde, das behaupte ich jetzt einmal, vor allem durch Sportsponsoring aufgebaut. Ja, welchen Stellenwert hat Sportsponsoring für Tipp 3 im Allgemeinen und in der Corona-Zeit im Speziellen? Ich
0: habe mich sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich selber ja früher auch bei Rapid RapidWin die Möglichkeit hatte, Sponsorechte zu verkaufen und mir immer gedacht habe, was ich da allen erzählt habe, ob das dann wirklich in der Praxis auch so ist und man sieht es dann sozusagen auf der anderen Seite. Was Sponsoring perfekt kann, ist eine Marke, die vielleicht noch nicht einen hohen Bekanntheitsgrad hat, die ungestützte Bekanntheit, ganz stark steigern. Das ist wirklich ein ein super Turbo, und das ist ja in vielen Branchen eine der härtesten Währungen, dass du es schaffst, in Top of Minds zu kommen, das heißt unter den drei Marken zu sein, die die Kundin oder der Kunde, wenn er an eine Branche denkt, ob das Bank, Versicherung, Sportwetten, äh, Skimarken, völlig wurscht, ob er anders denkt, dass du überhaupt in den sozusagen in den erweiterten Kreis kommst von dem, ob du hier sozusagen zu einem Produkt greifen möchtest. Dann sind es Qualitätsmerkmale der Produkte, ob es der Preis ist, die Anmutung, die Abgestaltung, was auch immer. Und der große Turbo bei uns war, und das gehört eigentlich eher vor allem auch einer Kollegin bei uns, die das sehr stark vorangetrieben hat, die Bernie Schwentner, die, die berühmte Verzahnung von Sponsoring und Werbung. Das ist natürlich beim Sport, Sportwettenunternehmen eigentlich aufgelegt und im Nachhinein kann man sagen einfach, weil es gut zueinander passt. Und wir haben uns halt entschieden, dieses Thema, wir wollen eine große Plattform besetzen und das ist das Thema österreichischer Fußball dass es damals eben auch gelungen war, gar nicht leicht für einen Sportwettenanbieter mit einem Nationalteam eine Partnerschaft abzuschließen. Da haben auch viele europäische Kollegen echt geschaut, aber von Sportwettenanbietern, dass das Nationalteam sich so eng verzahnt mit einem Sportwettenanbieter. Und das dann auch klassisch in der Werbung zu inszenieren. Und das hat der Markenbekanntheit im zweistelligen Bereich geholfen.
1: An welcher Stelle steht die 3? Du hast vorher gesagt, es gibt diese Umfragen in der Branche selbst.
0: An ah, zweiter Stelle. Hinter. Admiral. Admiral ist absoluter Marktführer und auch von der Markenbekanntheit. Äh, ja, ist mit Abstand irgendwie das lang eingesessenste. An die 200 Filialen in Österreich besetzen dieses Thema, machen es auch gut. Wir sind also auch, verstehen uns, soweit das halt unter Mitbewerbern möglich ist, durchaus gut und äh, ja, bedienen eine andere Klientel als wir. Äh, ist natürlich der Wettbüroaufenthalt ist also anders als der Trafikbesuch. Es gibt da und dort natürlich Überschneidungen. Aber ich sage mal, der Wettbürokunde ist der, der steckt sich 50 Euro ein, geht ins Wettbüro und sucht sich dann über die Zahlen und Ziffern das, was ihn am interessantesten, die Quote, die ihn ansprengt. Währenddessen unser Kunde eben zu 73% das wettet, was ihn interessiert. Er muss nicht immer zu der Mannschaft halten, die er wettet. Das findet bei uns auch extrem oft statt, dass wir Kundinnen und Kunden haben, die auf das wetten, wo sie auch wollen, dass der gewinnt. Aber auf jeden Fall verfolgt unser Kunde das Ereignis in irgendeiner Form aktiv mit.
2: Ihr habt in euren Sponsorings eine ganz klare Tendenz, die ihr erkennen lasst. Ihr setzt euren Fokus auf Premium-Partnerschaften, behauptet jetzt einmal salopp, ohne es wissenschaftlich geprüft zu haben. Äh, sprich, ihr fokussiert euch auf Partnerschaften in der ersten und oder zweiten Kategorie. Eure Flaggschiffe sind da zum Beispiel der ÖFB mit dem Nationalteam oder den Nationalteams und der Escarabit der größte und populärste Fußballverein des Landes. Welche Ziele verfolgt, verfolgt ihr mit Tipp 3 im
0: Sportsponsoring? Vielleicht erklärst uns gleich an den Beispielen ÖFB und Rapid. Also wie vorher schon gesagt, äh, unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Ziele. Es war sicher die ersten Jahre, also die ersten Jahre Tipp 3, noch kein Sponsoring betrieben. Äh, dann ist das ein starkes Thema geworden. Äh, und vor allem war das Thema die Markenbekanntheit eben in eine Größenordnung zu bringen, wo wir sogenannt unter den Top-3-Marken sind. Das muss man immer wieder stabil halten. Jetzt sind wir hier in Österreich auf einer stabilen Größe, wo ich sage, da wird auch ein Jahr, wo man ein bisschen weniger ausgibt und so weiter, uns jetzt nicht da komplett zurückwerfen. Nur es ist immer wichtig, dann auch immer einen innovativen Marketingansatz zu haben. Und für uns ist jetzt das Wichtigste, uns vom Mitbewerb zu differenzieren, deswegen diese rot-weiß-rote Karte ganz stark auszuspielen. Das ist mit dem Nationalteam, jetzt kann man zu jedem Spiel, könnte man jetzt 100 Bier darüber diskutieren, ob gut spielt, schlecht gespielt, was auch immer. Aber es ist noch immer das Thema, dass rund eine Million Personen vor die Glotze holt, wenn sie gut spielen, wenn es um was geht. Das findet jetzt nicht mehr wahnsinnig oft in Österreich statt, bei irgendeinem Ereignis, dass über eine Million Menschen sich das wirklich anschauen oder sich deswegen die Zeitungen wirklich rausreißen sozusagen bei den Kolporteuren oder wenn es wirklich dahin geht. Also für uns ist das Wichtigste, einmal eine Differenzierung zu schaffen, die Bekanntheit hochzuhalten und jetzt in weiterer Folge, das ist die große Kunst, wirklich Digitalcases zu bauen, mit denen wir sozusagen schauen, dass wir wirklich neue Kunden für unsere digitale Strategie finden. Und natürlich haben die großen Community-Content-Plattformen auf Neudeutsch ÖFB und Rapid unglaubliche Kraft, nur das wird jetzt keine Gmale wiesen werden, dass wir das wirklich so hinbekommen, dass wir über die Portale, über die Umfelder, was auch immer hier Neukunden, also die Ausrichtung geht jetzt ganz stark natürlich ins Thema Neukunden für die Digitalisierungsstrategie zu finden und abnehmend das Thema die Markenbekanntheit zu steigern, weil ich sage, da ist jeder weitere Prozentpunkt dann wahnsinnig teuer und vielleicht gar nicht mehr so notwendig, aber sie trotzdem stabil und hochzuhalten, ist auch einer der Faktoren sozusagen von Sponsor.
1: Wie kann ich die drei als Verein oder Agentur von einer sponsoring idee überzeugen?
0: Um es von hinten nach vorne zu beantworten, entscheidend tut die Bernadette Schwentner, Marketingleiterin mit der Veronika Penz und natürlich unter meiner Absegung das Ganze. Das sind also die drei Personen, die da maßgeblich sind. Ich sage, am besten erreicht man bei uns sozusagen das Ziel, wenn man heute mit einem Business Case an uns herantritt und wirklich sich auch der Herausforderung stellt und sagt, ich habe einen Case und bringe so und so viele neue Kunden und erstens kann man uns vertrauen, das ist einmal die Basis des Ganzen und haben jetzt auch fünf oder sechs solche Partnerschaften, sich keine Sponsoring, sondern stärkere Medienpartnerschaften abgeschlossen, die gesagt haben, okay, wir teilen uns sozusagen den Revenue, den wir bringen nach einem ganz gewissen Schlüssel, Neudeutsch Affiliate Programm. Das gibt es in den unterschiedlichsten Varianten, wo man sagt, man zahlt einen gewissen Sockel und dann darüber hinaus, abhängig vom Geschäftserfolg, wie viele Kundinnen und Kunden wirklich aus dieser Ecke zu uns kommen. Wenn man sich so einmal nähert dem Thema, dann ist man mal schon auf der richtigen Flughöhe, weil dann sieht man, man möchte gemeinsam langfristig wirklich hier was ein gutes Geschäft aufbauen und nicht nur für ein Jahr schnell jetzt irgendeine Bandenwerbung verkaufen. Also diese berühmten Themen, die spielen jetzt schon länger keine Rolle mehr. Äh, sich wirklich mit dem Geschäft auseinandersetzen. Also wir freuen uns immer sehr, wenn jemand zu uns kommt und wirklich sich schon ein bisschen Gedanken gemacht hat, wie schaut es aus, wie schaut der Markt aus, die Mitbewerber, wo könnte unsere Positionierung liegen. Und ich muss aber ganz offen vorausschicken, das Thema Sponsoring, vielschichtige Verträge werden wir nicht eingehen. Also wir haben uns jetzt entschlossen, das Thema ganz stark mit dem Nationalteam, jetzt schon mehrere Jahre ist unsere stabile Säule, die Partnerschaft mit Rapid ist eine ganz stabile Säule. Und wenn man sich auch anschaut von den großen Anbietern, gerade in der letzten Zeit ist sehr viel auch schon besetzt in Österreich. Also wenn man sich Eishockey, Basketball Zweite Liga, Erste Liga, Fußball, Skifahren auch jetzt schon. Also es sind die ganz großen premiumrechte sind von Sportwettenanbietern besetzt. Die Coronavirus-Pandemie hat
2: weltweit zu zahlreichen Geisterspielen geführt. Als sponsorndes Unternehmen verliert man dadurch einige Leistungen, die man eingekauft hat. Sprich, euer Sponsoring verliert auch an Wert wie habt ihr euch mit Vereinen, Verbänden geeinigt? Wurden die Leistungen kompensiert? Hat es Rückzahlungen gegeben? Wie seid ihr an dieses Thema herangegangen?
0: War keine leichte Übung, weil allen Seiten die Erfahrungswerte gefehlt haben. Vor allem lässt sich sowas noch kompensieren, lässt sich das kurzfristig kompensieren, macht, machen gewisse Dinge einen Sinn, wenn man sie zwei Jahre später kompensiert. Wir haben gute Lösungen gefunden und die waren, wie es so schön heißt, am, am Ende war keiner der beiden Seiten wirklich zufrieden. Das ist immer ein gutes Zeichen, nein, wir haben einen Weg gefunden, wo ich sage, wo es sehr partnerschaftlich und gut war. Und äh, wir haben das Gute wirklich Quartal für Quartal uns so weitergehandelt. Man konnte nicht wirklich jetzt sagen, im Mai, okay, jetzt mit meine Lösung für die nächsten eineinhalb Jahre, weil es niemand wusste, wie es weitergeht. Wir haben jetzt immer Quartal zu Quartal auch die Abrechnungen und haben gesagt, das wiegt, das hat, das ist geleistet worden und das zahlen wir auch. Also, und wenn man dann gesagt hat, okay, und wir haben aber neue Ideen oder andere Themen, dann haben wir uns das angeschaut, weil man natürlich auch fair mit dem Gegenüber umgehen wird und möchte. Aber das war auch teilweise nicht einfach, weil alle unter einem ihren Druck, genauso die die Werberechte verkaufen wir dann auch in der Situation und waren dann schon recht intensive Gespräche.
1: Du hast das heute schon mal angesprochen, es wird zukünftig auch in Sponsorverträgen diese Pandemieklauseln geben. Habt ihr die schon durch die Rechtsabteilung durch? Sind die fertig oder arbeitet sie noch daran?
0: Wir haben welche, nachdem wir jetzt noch keine neuen Verträge abgeschlossen haben, haben wir die jetzt noch nicht wirklich sozusagen ins Papier gegossen, aber sie werden jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten final fertig werden, um auch in den Verträgen Aufnahmen zu Sie sind aber fair, sie sind jetzt auch nicht nur Einzeiler, es ist wirklich eine Passage, wo man sehr genau schaut, wie lang dauert etwas, wann ist ein wesentlicher, das ist immer das schöne Wort, wann ist ein wesentlicher Entfall von Leistungen. Also wenn drei Spiele einmal jetzt nicht stattfinden, dann ist es nicht so dramatisch. Wenn jetzt ganze Meisterschaften nicht stattfinden, dann ist es mehr als wesentlich, dann fällt der ganze Vertrag flach, also da gibt es dann schon. Es geht immer, ob die wesentliche Leistung erbringbar ist, ja oder nein.
2: Tipp 3 ist am heimischen Markt sehr bekannt dafür, die Partnerschaften richtig gut zu aktivieren und zu inszenieren. Ich glaube, da kann ich auch für einen Lorenz sprechen. Das liegt zu einem großen Teil auch an deinen engagierten und agribisch arbeitenden Kolleginnen, Wikipedia und Bernadette Schwentner, die auch in Partnerschaften oft sehr mühsam sein können, aber das meine ich nur positiv. Also das sei klargestellt. Vielleicht das bekannteste Beispiel sind die humorvollen Teamchef-Werbespots mit Marcel Koller. Oder die unter Marcel Koller gestartet haben. Wie sieht hier eure Budgetierung aus und wie viel Prozent fließen in den Einkauf der Sponsorleistungen beziehungsweise wie viel in deren Aktivierung? Ist ein Oft im Marketingbereich viel diskutiertes Thema, weil viele Unternehmen immer 100% der verfügbaren Gelder in Sponsoring investieren, aber kein Geld
0: mehr haben für die Aktivierung. Das hat sich bei uns dadurch gelöst, dass wir es nicht mehr trennen, sondern das ist alles eins und wir jetzt nicht mehr trennen, was ist wirklich der Sponsoring-rechte Einkauf und was ist dann die Aktivierung, weil auch bei einem Sponsoring-Engagement muss man ja komplett unterteilen. Was ist wirklich jetzt ein Werberecht? Zum Beispiel das Recht, den Teamchef zu nutzen. Ja, könnte man sagen, das ist ein reines Recht. Aber jetzt Außenwerbung zu machen, ob das jetzt eine Bandenwerbung ist, eine Interviewwerbung, was bei uns jetzt eher unter Aufbau einer Markenbekanntheit läuft und jetzt nicht ein Sponsoringrecht ist, das ich aktivieren kann, das läuft unter einem anderen Budgettopf bei uns intern. Ich denke, dass dieser große Sprung bei uns war, eben diese Verzahnung, und das liegt oft an Kleinigkeiten, dass wir die Abteilungen zusammengelegt haben und das alles unter einer Führung ist, eben von der Bernie Schwentner. Und das gelingt uns, denke ich, wirklich gut, dass wir da Jahr für Jahr was Neues bringen, einen neuen Weg finden und für Aufmerksamkeit. Und ja, wir kriegen da, nicht nur, man kriegt natürlich auch irgendwie was soll der sehen, aber ich sage einmal, überwiegend sehr viele positive Rückmeldungen bekommen.
2: Uh, wann gilt ein Sponsoring bei euch als erfolgreich und wie messt ihr euren Erfolg oder Misserfolg? Im Sponsoring?
0: Unterm Strich messen wir immer quartalsweise, wie schaut es mit unserer Markenbekanntheit aus, wie weit sich das dann immer auf die einzelnen Engagements rückführen lässt. Also, was wir nicht mehr nur machen, ich glaube, das macht kaum mehr Unternehmer reine Werbewertanalysen. Das ist es nicht. Jetzt kommt etwas Überhebliches daher. Ich denke, dass wir so lange jetzt schon dabei sind, dass wir selber gut spüren, ob wir richtig liegen, ob unser Partner richtig liegt, ob es Themen gibt, die sozusagen ein Engagement stören oder nicht stören. Mhm. Uh, es gibt natürlich mit Zahlen unterlegt, aber in Wirklichkeit ist für uns die wichtigste Größe, liegen wir mit unseren ungestützten und gestützten Bekannten dort, wo wir wollen, weil das ist auch die Basis, gerade zum Beispiel für das digitale Geschäft, ob jemand überhaupt bei einer Suchmaschine oder wo auch immer an dein Unternehmen denkt. Und wenn wir da nicht mehr auf den Größen, dann beginnen wir das runterzudröseln auf die einzelnen Engagements, schauen uns die an, aber ich sage jetzt einmal, bei Rapid und auch beim Nationalteam kann man nicht wahnsinnig viel falsch machen, es gibt Quartalsweise fahren, da läuft es besser, da läuft es weniger gut, mit allen Ups und Downs. Aber das sind zwei Themen, die sitzen. Also wenn einen Sportwettenanbieter, der in Österreich seinen Zielfokus hat mit der Sportart Fußball, ich sage, du bist jetzt bei Rabito beim Nationalteam sicher nicht falsch. Soweit, glaube ich, kann man das auf jeden Fall unterstreichen.
1: In den letzten Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit, egal ob im privaten oder beruflichen Bereich, immer wichtiger geworden. Corporate Social Responsibility wird auch in Sponsoring-Engagements immer mehr zum Thema. Ich kenne das noch von meiner Zeit bei Rapid, ich habe damals mit dem Stefan Kier gemeinsam das Konzept Rapid Leben entworfen, entwickelt und wir haben damals schon den Common-Value-Ansatz, den jetzt auch Hoffenheim verfolgt, drinnen gehabt, nämlich Sponsoren in, die, in diese nachhaltigen Engagements mit einzubinden und ihnen so einen Mehrwert zu geben. Welchen Stellenwert hat das Thema für Tipp 3?
0: Mir tut es wahnsinnig leid, dass dieses Thema CSR so also ein bisschen unter seinen Wert geschlagen wird, weil es ist ein super interessantes Thema. Und Corporate Social Responsibility ist, finde ich, einer der wichtigsten Themen überhaupt, die es heute gibt. Wenn man sich auf der Zunge erinnert, was das wirklich ist, das ist nichts anderes als ein Unternehmen. Das heißt ja nicht, dass es dann stiften an die Caritas. Das ist ja nicht CSR. Das ist verantwortungsvoll und das beginnt bei den Mitarbeitern, Kunden, Vertriebspartnern, Lieferanten, regionales Umfeld, mit dem Thema einfach einmal gewissenhaft umgeht. Und leider ist das von so vielen Unternehmen so. Inflationär und lieblos gemacht und dass dieses Thema ein bisschen sage ich jetzt einmal, ausgerutscht ist, so wie es bisher gelebt. Ich finde, es wird sehr bald und man spürt es ja richtig jetzt in der Corona-Zeit, wie die Leute gieren nach wirklich solchen guten Themen. Wird es ein totales Comeback? Ich hoffe, unter einer neuen Disziplin oder einer neuen Überlegung äh, geben. Also wir selber als Unternehmen sind in Unternehmensgruppe eingebettet. Da findet wahnsinnig viel statt und das. Beispiel, was mir total taugt, ist dieser Regional das ist jetzt eine Kleinigkeit, es ist einfach zum Beispiel die Casinos, die einfach sich komplett darauf fokussieren, wo sie, wenn sie zum Beispiel in Kärnten ein Casino haben, wo wird eingekauft, wer sind die Lieferanten, wie ist man dort verankert. Das ist einmal ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Umfeld und der Regionalität. Das kann man nämlich auch ordentlich erfüllen. Und dann ist die zweite Schiene, ist, dass man ja, man ist als Unternehmen auch äh, sozusagen aufgerufen in der Branche, wo man tätig ist mit den sensiblen Themen aktiv umzugehen und ich glaube, wir haben das echt gut gemacht. Am Anfang waren wir auch bisschen verunsichert, aber wie die Manipulationsthematik gekommen ist, haben wir gesagt, okay, das ist einer der heikelsten Themen in unserer Branche, weil wir schädigen, also man hat ja geglaubt, wir sind die, die schädigen, aber wir sind ja die Geschädigten, dass wir gesagt haben, nein, wir setzen uns mit allen Stakeholdern zusammen und helfen mit, dass eine Institution geschaffen wird und da ist der Playfair Code entstanden und da waren wir sicher federführend dabei bei der Entstehungsgeschichte, dass wir gesagt haben, nein, es ist die Liga, die Sportwettenunternehmen, der, der ÖFB, die großen Verbände, ob es Tennis, ob es Eishockey ist, äh, Skiverband sind alle dort dabei und auch die Anbieter alle äh, und ziehen an einem Strang um ein sensibles Thema, nämlich die Manipulation im Sport, so zu bearbeiten, dass man dieses heikle Thema bestmöglich, und man wird es nicht ganz lösen, in den Griff bekommt. Und das, um deine Frage zu beantworten, ist zum Beispiel ein, finde ich, cooler und aktiver Umgang mit einem sensiblen Themenfeld, das aus der Branche entsteht.
2: Zu sozialer Verantwortung gehören auch die Themen Suchtverhalten und Manipulation, beide waren heute schon Thema des Talks und beides sind Themen, die auch auf politischer Ebene oft besprochen werden und auch eine durchaus präsente und große Rolle spielen. Welche Rolle
0: spielt politisches Lobbying in deiner Arbeit? Große. Weil Lobbying ist ein Begriff, der natürlich von viel, in vielen Mitleidenschaft, aber ich finde es erstens wahnsinnig interessant und es geht, seine Argumente für ein Unternehmen wichtig sind, den, den richtigen Stakeholder zum richtigen Zeitpunkt mit guten Fakten unterlegt vorzubringen. Jetzt bin ich auf der Uni, aber es ist so. <lacht> das ist das Richtigste. Und gerade, das die man wetten, dass neun unterschiedlichen Landeskonzessionen unterliegt, wo jedes Bundesland anders tickt wo jede Vertriebsschiene anders liegt, ob das jetzt online ist, ob das jetzt über Trafiken ist, über Wettbüros, da zu erklären, warum das Sinn macht und so nicht und welche Auflagen und welche Limitpolitiken oder was darf man anbieten, was darf man nicht anbieten, das ist sicher ein Drittel meiner Zeit und es ist das Wichtigste, weil ohne Führerschein sollte man kann man nicht Auto fahren und ohne Wettlizenz kann man auch kein sozusagen Wettbüro betreiben oder Wettanbieter betreiben. Und ich finde es übrigens auch wahnsinnig interessant, wenn man sich da wirklich dann auseinandersetzt und die einzelnen Stakeholder kennt und die Zusammenhänge. Und deswegen, Lobbying ist auch ein Begriff, so ein bisschen wie CSR, das ist ein Begriff, der oft missinterpretiert wurde. Aber ich finde, neues Stakeholder-Management, und das betreibe ich sehr, sehr intensiv und auch, weil es mir persönlich auch liegt, glaube ich, den Umgang mit den Menschen zu finden und die Gesprächsbasis, äh, ist sicher ein Drittel, wenn nicht die Hälfte meiner Tätigkeit.
1: Philipp, seit November 2019 bist du im Präsidium des SK Jawohl. Für welchen Bereich, für welche Projekte bist du beim Rekordmeister verantwortlich?
0: Es sind zwei und die sind recht unterschiedlich. Vereinsrechtlich bin ich Finanzreferent, das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, wobei man ja auch wissen muss, dass dieses Präsidium bei Rapid de facto wirklich wie ein Aufsichtsrat aufgesetzt ist. Das Präsidium ist ja nicht so wie man es früher gekannt hat, also Hannes Katnik oder wie noch immer der Präsident sagt, so ist und so findet es statt. Vielleicht kurz zur
1: Erklärung für die Hörer in Deutschland und Schweiz, Hannes Kartnik war Präsident bei Sturm Graz und ähm, ja,
0: Alleinunterhalter und Alleinherrscher. Genau, also der hat das so gesehen in der Präse bestimmt und alles rennt, nichts rennt ohne Präse. Das ist bei modernen Fußballvereinen natürlich oder Fußballstrukturen anders aufgesetzt und bei Rapid ist eh auch bekannt, GmbH, zwei Geschäftsführer, sportlich-wirtschaftlich und ein Aufsichtsrat, also ein Präsidium. Und dort bin ich dafür da, und das ist mir das Allerwichtigste, den Mitgliedern gegenüber die Verantwortung wahrzunehmen, das Vertrauen, das sie in diese gewähltes Präsidium gesetzt haben, nie zu enttäuschen und immer meiner Kontrollfunktion wahrzukommen und immer schauen natürlich, dass zum Beispiel mit der Finanzgebarung alles ordnungsgemäß stattfindet. Das ist sozusagen die Titelbeschreibung des Finanzreferenten und das tue ich natürlich und das findet auch statt. Oh, das ist ein wichtiger Part. Aber das, was ich viel wichtiger sehe, auch in meiner Aufgabe, weil ich das, glaube ich, gut kann und weil das auch einer der Gründe war, warum mich der Martin Bruckner und der Nikolaus Rosenauer gefragt haben, ob ich mit, mitzuhelfen, ein, bisschen ein, ein Titel, der mir jetzt schon äh, nachgesagt wird, Brückenbauer, das heißt nichts anderes als zu allen wesentlichen Themen, Umfeldern auch und um rapid eine intakte Gesprächsbasis herzustellen. Und das geht querbeet. Das beginnt bei... Infrastrukturellen Themen, das beginnt bei zu anderen Vereinen, liegen, Verbänden, anderen Sportarten. Und ja, wie gesagt, das mache ich gern. In der Schule hätten es, glaube ich, Vereinsmeier dazu gesagt. Ich meine es aber ehrlich, es ist nichts anderes als ein echtes Interesse am Umfeld rund um den Verein. Und dann meistens, wie ich schon vorher gesagt habe, auch dem anderen zuzuhören und immer dafür zu sorgen, es gelingt eh nicht überall, aber eine möglichst intakte Gesprächsbasis zu haben, weil ich denke, das ist gerade für ein Thema wie Rapid extrem wichtig. Die
2: meisten Sportinteressierten Österreichs kennen dich als Sponsor ja. und als jetziges Rapid-Präsidiumsmitglied, was denke ich viele nicht wissen, weil sie einfach auch noch zu jung sind ist, dass du bei Rapid sehr viele Positionen schon ausgeübt hast. Du warst Anfang der 2000er Jahre sogar auch Mitarbeiter. Ich war noch nicht <lacht> Zeug, was war ich noch nicht? <lacht> Na, die, die Positionen sind ja. ähm, Begonnen hat alles natürlich als Fan. Du bist dann Mitarbeiter und Leiter der Marketingabteilung geworden, Anfang der 2000er Jahre. Du warst im Kuratorium, warst äh, verantwortlich für das Vereinsmuseum Rapideum, Sponsor. Und du warst in der Arbeitsgruppe zur Leitbildentwicklung, das ja mittlerweile fast tagtäglich beim SG äh, zitiert wird ähm, und bist jetzt eben im Präsidium. Wie siehst du die unterschiedlichen Rollen, die du eingenommen hast? Was hat da besonders gefallen? Was war vielleicht nicht so spannend, aber dafür immens wichtig? Äh, was ist da einfach äh, kurzum besonders in Erinnerung geblieben?
0: Was wirklich ist, Rapid, aus einer, jeweils aus einer anderen Position, ist ganz anders. Es fühlt sich komplett anders an. Also in der Zeit, wo man einfach hier... Mhm als Fan mitfiebert, bis zu dem Punkt, wo man dort arbeitet, bis zu dem Punkt, wo man einen Sponsor vertritt, bis man in einem Kuratorium sitzt und für mich der wichtigste Prozess, ich, du hast es jetzt schon erwähnt, aber das war, glaube ich, rapid neu kennengelernt, war dieser Leitbildprozess, weil dort einfach an einem Tisch so viele unterschiedliche Personen gesessen sind, die einen komplett unterschiedlichen Zugang gehabt haben, also vom Altpräsidenten bis zum Steffen, bis zu Ultras, bis zu Sponsorvertretern und da haben wir wirklich 20 mal, 30 mal uns getroffen, um jeden Beistrich gerungen. Ich finde, dass das Leitbild wirklich gut geworden ist. Also, wenn man rapid jemanden zeigen möchte und sagen, was ist Rapid und was ist Rapid nicht, das, was da steht, ist Rapid. Es ist immer eine Frage, ob es gelingt, all dem gerecht zu werden. Und wie bei jedem Unternehmen, auch beim Verein, ist es nicht einfach, alle Themen, die man als Leitbild definiert, auch so zu leben. Es ist eine riesen Herausforderung. Aber ich denke, wenn du heute rapid jemanden näher bringen möchtest und dir ein bisschen Zeit, zwei Bier Zeit nimmst, um mit der oder dem das Leitbild durchbesprichst und dann auch ein bisschen so erklärst, noch ein bisschen, was ist damit gemeint oder wo sind die Schwierigkeiten, Kamera Rapid und was nicht leicht ist, echt gut fassen nach dem Leitbild. Also, das war für mich sicher der wichtigste Prozess, um Rapid noch einmal und eine Spur anders kennenzulernen. Also, die leitbild -Arbeitsgruppe war sicher von all den Phasen die, die mich am meisten mit Rapid verbunden hat.
1: Du bist auf der einen Seite im Präsidium des Rapid, auf der anderen Seite Geschäftsführer eines Premium-Partners. Tipp 3. Ganz ehrlich, gelingt da ja immer der Spagat äh, zwischen den Interessen des Vereines und den Interessen als Sponsorpartner?
0: Ja, es ist deswegen relativ einfach, weil ich mich im Tagesgeschäft auf der Dreiseite in die Umsetzung des Vertrages nicht wirklich einmische. Es wird wieder Phasen geben, wo man den Vertrag verhandelt. Äh, da wird's Thema sein, wo ich mich natürlich gut konzentrieren muss, dass ich immer genau weiß, auf welcher Seite des Tisches ich gerade sitze sozusagen, aber da ich von Seitens Rapid nicht die Verträge verhandle und auf Seiten von Tipp 3 jetzt nach einer 20-jährigen Partnerschaft, die wir mit Rapid jetzt schon haben, sozusagen nicht mehr aktuelle Verträge auch in Wirklichkeit jetzt verlängere oder verhandle, also schon unterschreibe, aber jetzt äh, gelingt es mir und da bin ich jetzt auch schon erfahren genug, dass ich weiß, wie ich mit so einer Situation umgehe.
1: Vertragsverhandlung ist hier eh ein, ein gutes Stichwort. Im Sommer läuft der Vertrag aus, wird wahrscheinlich ein neuer verhandelt. Jetzt hast du gesagt, du schaust, dass du dich da rausnimmst. Aber besteht nicht trotzdem die Gefahr, dass man vielleicht auf Rapid-Seite entweder möglichst positiv verhandeln will, um dem Präsidiumsmitglied äh, Philipp Nebel zu gefallen, oder besonders hart verhandeln will? Um äh, sich da keine Blöße zu geben. Also, das ist ja trotzdem, du das sagst, in der <lacht> <eine> <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: Aber es ist, ja, äh, sehenden mhm. Auges wissend, dass dieses Thema auf uns zukommen wird und genau das, was du angesprochen hast, werden wir da einen Prozess aufsetzen, dass das klar ist, sozusagen, mhm. dass das eine und das andere dem nicht positiv oder negativ im Wege stehen wird. Also das muss man einmal nur durchdenken und dann geht's. Also das funktioniert. Wenn man da blindlings sozusagen oder naiv in so ein Thema hineinrennt, dann stellt es einen irgendwann einmal auf. Wenn man das vorher gut ausspricht und klar artikuliert und auch weiß, wer verhandelt man mit wem, Ausschreibung ja, nein, dann kriegt man das gebacken.
2: Rund 15 Jahre, nachdem du das Marketing beim bit geleitet hast, haben der Lorenz und ich ebenfalls im Marketing des Eskrabit.
0: fast so gut gemacht wie ich. Arbeit.
2: Wir haben damals auch einen großartigen Chef auch, ja. erleben dürfen mit dem Sebastian Pernhaupt. Trotzdem die Frage an dich, wie hätte, es, wie hätte unsere Arbeit ausgesehen, wenn wir Anfang der 2000er unter deiner Führung im Marketing gearbeitet
0: hätten? Was wären unsere Aufgaben gewesen? Naja, es war zu der Zeit, wo ich bei Rapid gearbeitet habe, war gerade alles im kompletten Aufbau. De facto war das noch immer spürbar nach der Insolvenz. Also es war noch nicht wirklich eine Struktur da. Also zu der Zeit, wo ich da war, das war in den berühmten kleinen Hä Häusel sozusagen neben einem hanna wo zweieinhalb, drei Leute gesessen sind, äh, war das alles wie eine Startup-Atmosphäre, also irgendwas ist reinkommen und der, der aufzeigt hat, hat es gemacht. Also das war der Status, wie ich bei Rapid begonnen habe und da wäre, sozusagen, zu eurem, wenn wir jetzt gemeinsam gearbeitet haben, wäre das komplett einmal um zu schauen, um einmal einen Überblick zu geben, eine Strategie zu entwickeln. In der Zeit, wo ihr schon gearbeitet habt, war ja schon einiges da, da waren sozusagen Abläufe schon halbwegs schlüssig, da war logisch, wohin die Reise gehen soll, da hat man schon einiges gelernt an Themen, die funktionieren und die weniger gut funktionieren. Aber bei uns war das ja damals diese ganzen neuen Themen mit Liegen, Sponsor und TV-Vermarktung. Alles, was da eigentlich sich ein bisschen neuer erst so rund um die 2000er entwickelt hat, war da sehr viel Grundlagenarbeit überhaupt und es war vielleicht noch mehr damals ein kleiner Verein, wo man über persönliche Kontakte auch mit Sponsoren, das war viel mehr People's Business, Heutzutage richtet man sich an einen viel größeren Markt, macht wirklich Ausschreibungen, schaut, analysiert. Früher hat man kann nicht der den anrufen und dass man dort vielleicht einen Termin bei der Baufirma, also das war schon alles sehr handgestrickt, aber dadurch auch irgendwo, ja, wie es halt bei Startup-Atmosphären ist, es war eine unglaublich angenehme Atmosphäre.
1: Wir haben heute schon über die Digitalisierung in der Wettbranche gesprochen. Ja. Im letzten Jahrzehnt haben sich die Fußballvereine zu Medienhäusern entwickelt. Die Vereine haben eigene TV-Sender gegründet, Printprodukte, digitale Kanäle, produzieren mittlerweile ihren Content selbst und spielen diese auch auf ihren Kanälen aus. Und jetzt zurück zur Digitalisierung. Ist es jetzt an der Zeit, dass sich Vereine, nachdem sie Medienunternehmen geworden sind, auch zu Digitalunternehmen entwickeln? Ich denke das Beispiel Eintracht Frankfurt in Deutschland.
0: Ja. Um die erste Frage zu beantworten, mir hat das echt imponiert, wie schnell eigentlich die großen Sportmarken, Fußballmarken erkannt haben, dass ihr Kernesse dieser Content ist. Also all das, ein Fußballverein ist ja genial, es passiert jeden Tag, gutes, weniger gutes, wo sich andere Unternehmen stundenlang mit PR-Beratern überlegen was für eine interessante Geschichte man erzählen kann. Es gibt nichts, was ein Fußballverein weniger braucht, als das passiert einfach jeden Tag. Gut, schlecht, drauf, runter, gutes Spiel, schlechtes Spiel, Umfeld, alles was dazugehört. Das ist ja mal schon super und das wird sehr, sehr gut abgeliefert, abgefeiert und ausgespielt, geht immer noch mehr. Aber ich muss sagen, da ist wirklich viel, viel entstanden. Bei Digital bin ich sozusagen hin und her gerissen, weil wir selber bei Tipp 3 auch solche Überlegungen hatten und Gott sei Dank von dem Weg abgekommen sind, eigene Digitalabteilungen zu gründen und so weiter, weil es ist ganz wichtig, dass man in der richtigen, im HR-Recruiting, also in der Personaleinstellung, Personal mit Digital Mindset einstellt. Das ergibt sich dann von selber. Du kannst nicht nicht digital sein heutzutage, so wie der Watzler, wie gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Ich denke, wenn man irgendwo beginnt, das Digitale zu sehr stark zusammenzuziehen, das kann für die High-End-Themen natürlich schon sein, also für die High-End-Themen, aber ansonsten muss man aufpassen, dass die restliche Organisationseinheit sich nicht vom digitalen Prozess abgeschnitten fühlt. Und heutzutage ist alles, was jetzt schon ist und alles, was in Zukunft kommt, immer digital getrieben hat, digitale Schnittstellen, Anschlussmöglichkeiten, es lässt sich alles digital übersetzen und ich glaube, alles, was wir jetzt erleben in der Corona-Zeit, haut das Ganze ja noch einmal fünf Jahre, vier Jahre in der Geschwindigkeit, was wir alle erleben an Arbeitsmöglichkeiten, an Ausspielungsmöglichkeiten, was auch immer. Also das digitale Thema, ja, und ich finde, man muss in jede Stellenausschreibung ganz stark schauen, dass lauter Leute mit Digital Mindset eingestellt werden.
2: In puncto Digitalisierung nimmst du auch als Person Philipp Newald eine Vorreiterrolle ein. Du hast 2018 nämlich die Stiftung Motion for Kids gegründet, eine Initiative, die auch von Rabit Legende Steffen Hofmann ganz kräftig unterstützt wird. Dabei geht es vor allem darum, Kindern über digitale Kanäle mehr Bewegung zu inhalieren, beizubringen und so weiter. Wie entstand diese Idee und was treibt dich dabei an? Außer deine drei eigenen Kinder? Genau.
0: Die normale Geschichte, das ist auch die Wahrheit, ist, ich es auch immer gern so damit, dass ich keine Midlife-Crisis habe, wenn mich viele fragen und sagen: Philipp, warum, was treibt dich bei dem Thema jetzt an? Das ist entstanden einfach wirklich einmal beim Laufen, dass ich mir überlegt habe: Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen, durch die Arbeit oder durch meine berufliche Karriere, Therapie und vorher schon und nachher, sehr viele Menschen kennenzulernen und sehr viele Kontakte in einer Segment. Das ist genau diese Schnittstelle. Medien, Sport, genau an dieser Schnittstelle in Österreich. Und ich habe mir gedacht, ich möchte da wirklich beweisen, dass man Themen ein bisschen anders angehen kann als bisher. Und war viel auf Kinderspielplätzen. Und es war für mich schockierend zu sehen. Ich habe es natürlich leider selber auch gemacht, wenn man da sitzt und ich werde dieses Bild aus dem Türkenschanzpark nicht vergessen, wo 50 Mütter oder Väter gesessen sind, haben 48 davon ins Handy geschaut, haben ihre Kinder, die die ersten Purzelbäume oder was nicht einmal angeschaut. Und dann sind die Kinder hingegangen, haben den Müttern und dann das Handy aus der Hand gerissen und haben selber nur noch in diese Geräte hineingeschaut und es war wirklich, in dem Fall wirklich schockierend, das zu sehen. Und dann habe ich mir gedacht, warum lässt sich nicht das eine mit dem anderen gut kombinieren und da kommt der schöne Ausdruck aus dem Judo mit der Kraft des Gegners spielen und Gegner ist in dem Fall die digitale Power, das was früher der Pfadfinderlehrer oder die Oma war oder der Käfig, wo einfach das von selber so viel Power gehabt hat, dass die Kinder das gemacht haben, was die gesagt haben. Das sind heutzutage die Influencer, die Blogger, die digitalen, die YouTube-Kanäle, die Social-Media-Kanäle, was auch immer. Das sind die Meinungsbildner der kleinen, mittleren oder größeren Kinder der heutigen Zeit. Und wenn man die richtig einsetzt, und das ist das Entscheidende, nämlich man wird das Match gegen das Handy nicht hoch gewinnen. wenn man das richtig einsetzt, dann hat man einen unglaublichen Treiber. Das ist der eine Einsatz der Geschichte und der eine Treiber. Und das zweite war, mit vollem Antreib des abseits der Sportpolitik zu finanzieren, sondern neue Menschen, Unternehmungen zu finden, die dieses Thema finanzieren. Und der äh, Chefredakteur von der Cronen-Zeitung hat mir damals erzählt, es gibt kein Thema, wo sie mehr Leserbriefe bekommen, als das Thema Kinder und Bewegung und das Thema Kinder vor Handy, Kinder vor irgendwelchen Laptops sitzen. Und so ist das Thema mal entstanden. Und dann den Steffen auf einer Autofahrt, über das Thema gesprochen, einmal von einem Trainingslager retour und dann haben wir darüber gesprochen, über das Thema, er trägt ich träge und dann haben wir uns beide so angeschaut. Ja,
1: Geschroppen, vielleicht auch jetzt für unsere deutschen ja. und Schweizer Zuhörer, ist Geschroppen. <lacht> ist
0: gleich Kinder. Ja, Geschroppen ist ja natürlich die, die wienerische Umgangsform für Kinder und dementsprechend haben wir gesagt, beide haben wir das gleiche Thema, jeder hat im bekannten Freundeskreis das idente Thema und dann haben wir gesagt, machen wir was. Und da war dann plötzlich so ein interner Antrieb und das war, eine sicher, ja, eine besessenheit bei dem thema und habe das glück dann wirklich erzwungen bis eins gelungen ist und das ist eigentlich der wesentliche stolz von motion for kids dass die steuerliche absetzbarkeit gelungen ist dass es eben klar ist für jeden der da jetzt geld einlegt dass es ein bildungsprojekt ist und kein sportprojekt und deswegen für jeden der das geld dort einlegt der es voll von der steuer absetzen kann und das zweite ist dass der staat zu allem geld das wir aufstellen noch mal ein drittel dazu gibt das heißt, es ist die idealste Plattform, um solche Projekte zu starten. Und ganz wichtig bei dem Thema ist, wir machen keine eigenen Projekte, obwohl wir dauernd uns mit dem Thema beschäftigen und viele Ideen im Kopf haben, sondern wir tun nichts anderes als Geldgeber und die innovative Community zueinander bringen. Das heißt... Wir schauen, wir machen Calls, Ausschreibungen, alle möglichen Themen, suchen coole Leute, die coole Ideen haben, die vielleicht doch überhaupt nie sich mit dem Thema Bewegung und Sport auseinandergesetzt haben, sondern ein Wissen in anderen Bereichen haben, die sagen, nein, das lässt sich aber eins zu eins dort übersetzen. Und auf der anderen Seite Menschen, die vielleicht statt dem 71. Zinshaus sagen, dass sozusagen das stiftet mehr Indophine, hier etwas Geld hineinzugeben und Teilweise sind es CSR-Aspekte, warum das Unternehmen machen. Teilweise sind es Privatpersonen, die jetzt 100.000 Euro nicht nervös machen, die hier Geld hineingeben und wir schauen, dass wir das hochprofessionell an die richtigen Kanäle bringen, an die richtigen Projekte bringen und diese fördern.
1: Ich war selbst bei einer Projektentwicklung und Einreichung dabei, und zwar haben wir damals die SK Rapid Coach Buddy App mit, gemeinsam mit Julian Fauser von genau. Skill Academy entwickelt und dann auch eingereicht in seinem geschickt bei Motion for Kids. Wie viele Projekte wurden eigentlich bisher eingereicht und wie viele davon wurden durch Motion for Kids finanziell unterstützt und gemeinsam weiterentwickelt?
0: Eingereicht wurden in den drei Calls, wurden an die 100 Projekte wurden eingereicht. Davon sind unterschiedlich, also es war beim ersten Konvent die meiste Anzahl, aber da waren viele auch ein bisschen eine Themenverfehlung. Die Qualität ist dann gestiegen. Äh, unterstützt finanziell oder mit anderen Leistungen, sei es das mit Netzwerkmedien wurden zwölf. Zwölf Projekte wurden wirklich unterstützt. Und was mir jetzt am meisten taugt, dass ein Kollege von mir der das eigentlich hauptamtlich macht, der Christoph Meyer, einen Weg gefunden hat, dass wir gesagt haben, es geht oft gar nicht so um, ob das jetzt 20.000 oder 30.000 Euro Unterstützung sind, sondern dass man so ein Projekt wirklich bei der Hand nimmt und da ist uns mit Ashoka ein super Partner gelungen, der, wo man diese Projekte wie in einen Brutkasten nimmt und die oft in einer ersten Ausbaustufe sind, noch einmal kritisch hinterfragt, challenged, durchknetet, Business Cases, überlegt, Untalkstationen, ob die digitale Umsetzung wirklich die richtige ist. Und die werden dort wirklich durch so einen Art wie einen Challenge-Prozess durchbegleitet und gehen dann, wirklich, gehen dann wirklich sozusagen gestärkt in die nächste Runde. Und unsere nächste Aufgabe ist dann, wenn die Projekte einen Schritt weiter sind, dann wirkliche Investoren zu finden, die sich das wie, man kennt eh, zwei Minuten, zwei Millionen oder wo auch immer, sich das dann anschauen und sagen, sind sie bereit, wirklich zu investieren? Das heißt, da kommen wir dann von der philanthropischen Ecke weg. Und das ist dann wirklich Social Business. Das Unternehmen, und das gibt es immer mehr, und das ist der Weg, wo er sich auch hinentwickeln soll und wird, das ist Social Entrepreneurship, finde ich, eine der spannendsten Disziplinen der Zukunft, äh, werde ich sicher in meinem nächsten Leben auch sozusagen aus, ausüben, weil es einfach unglaublich interessant ist, soziale Herausforderungen mit richtigen wirtschaftlichen oder technologischen Themen äh, sich dem positiv entgegenzustellen.
1: Das Thema Bewegung wird aktuell, das hast es eh schon kurz angesprochen, durch Lockdowns und Sportverbote befeuert. Kann Motion for Kids ein Gewinner der Corona-Krise werden? Und wohin kann sich Motion for Kids noch entwickeln oder soll sich entwickeln?
0: Äh, Gewinner ist, ist schwer zu sagen, weil es ist natürlich das Geld scheu wie ein Reh-Moment auch. auch, weil viele Unternehmen, die jetzt auch gerade Mitarbeiter freisetzen, entlassen. Es ist schwer zu argumentieren bei großen Stiftungen oder wohlhabenden Personen geht's, da gelingt doch einiges an Relevanz hat enorm gewonnen. Also was mich am meisten freut ist, dass jetzt auch die großen Ministerien, die das betrifft Sport, Gesundheit und Wissenschaft oder Bildung, dass die gemeinsam jetzt verstehen, das ist eine so eine Querschnittsmaterie und die jetzt den richtigen Ansatz noch suchen, aber wir sind da auch stark involviert, die zueinander so zu führen. Dass das aus einem Guss funktioniert, dass diese vielen Initiativen, die es ja schon gibt, auch wie in einem Puzzle, unterschiedliche Puzzlesteine, sozusagen, jetzt bin ich schon wieder beim Brückenbauer, aber das ist wirklich scheinbar meine, meine Lebensaufgabe, es gibt ganz viel, dass man die so zusammensetzt und um zu schaut, wo greift eins ins andere, bevor jemand das Rad immer neu erfindet, dass man sagt, die decken dieses, das, ist das Randstück, das Mittelstück, wie beim Puzzle, wie muss sich der eine Stein verändern, dass er in den anderen passt. Dass am Ende ein gesamtheitliches Bild entsteht. Ich glaube nämlich, wenn man dann diese 17-20 Themenfelder es zum Thema Kinder sollen sich mehr Bewegung in Österreich gibt als gemeinschaftliches Puzzle an die Entscheidungsträger in dem Land herantritt, wird man nicht drum kommen, zu sagen, das soll einer der Motoren nach Corona sein, um wieder positives Mindset in das Land zu bringen. Erstens sage ich immer: Wer gegen dieses Thema was hat, den sollte man eh nicht so oft treffen, weil ich gegen das Thema kann man nicht wirklich was haben und die Relevanz ist enorm wichtig. Philipp,
2: wir starten nun um die Schlussrunde unseres Kaffeehaus-Talks und wollen von dir noch ein paar Entwicklungen, Trends und Tipps abfragen. Lass uns noch einmal zur Wettbranche zurückkommen und uns auch hier einen Blick in die Zukunft werfen. Wie wird sich die Wettbranche in den kommenden fünf Jahren entwickeln und wie
0: bleibt man wettbewerbsfähig? Auf jeden Fall, wie schon vorher besprochen, der ganz starke Trend zur Digitalisierung dann auch in der Positionierung ein klares Segment abzudecken. So wie wir gesagt haben, okay, wir sind der österreichische Sportwettenanbieter, überall dort, wo österreichischer Sport erfolgreich ist, oder zumindest stark stattfindet, sind wir als Marketing, als unternehmen dabei und sich nicht verlaufen. Das ist einmal ganz wichtig sozusagen. Und die Wettindustrie muss verstehen, dass Sport und Wettindustrie geht nur miteinander. Und dass man hier die Wege miteinander geht, das beginnt bei der Besteuerung, das beginnt, welche Mittel, was passiert mit den Mitteln, die Sportunternehmen verdienen, Sportwettunternehmen. Also das muss wirklich mit Partnerschaft mit dem Sport funktionieren, dann kann es wirklich greifen.
1: Philipp, welchen Trend sollten Wettunternehmen auf gar keinen Fall verpassen?
0: Es ist dieses Gamification-Thema. Ich denke, dass beim Wetten auch dieses Thema... Community-Gedanken ganz wichtig ist. Also gegeneinander wetten, in Kleingruppen wetten. Es sind immer die Dinge, die schon einmal waren, neu übersetzen. Das Thema bei Großereignissen: jeder haut an Zähne ein Hut und wer wird der Europameister, das anders darzustellen. Also, es ist dieses Thema, in Community-Wetten ist ein großes Thema und nicht nur gegen den Buchmacher zu wetten, sondern in Arbeitsumfeldern, Familienumfeldern, wo auch immer, um zu zeigen, so ein bisschen, wer kennt sich besser aus. Das ist bereits ein großes Thema und wird sicher noch ein größeres werden.
2: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie bereit sind, ihre eigene Karriere im Sportbusiness zu starten? Was müssen sie mitbringen, um erfolgreich zu sein im
0: Sportbusiness? Brennen für den Sport, mit Menschen umgehen wollen, es ist ein starkes People's Business. Du, musst, du triffst auf so viele unterschiedliche Menschen in einer Affengeschwindigkeit, auf die man sich einstellen muss. Neugierig, neugierig sein, man muss nicht selber Spitzensportler gewesen sein. Also, aber wenn man mit Sport selber nichts am Hut hat, glaube ich, ist man an der falschen Adresse. Und man muss auch dieses berühmte, es ist ein bisschen ein Schlagwort, aber out of the box, man muss wirklich schauen, was tut sich in anderen Branchen. Das Schöne am Sport ist, wenn man die richtige Einflugschneise erwischt und das Thema mag, es fällt einem dann oft gar nicht auf, dass man arbeitet, weil es ist ein Thema, das, wenn man davon positiv beseelt ist, ist es wirklich ein lässige Hacken. So, und jetzt muss ich aber bei dir ausnahmsweise noch eine Frage einstreuen ja. äh, zu
2: Entwicklungen, Trends und Tipps. Die ist ja hoffentlich bewusst, dass du als Geschäftsführer eines Sportwettenunternehmens eine ganz kuriose Beziehung zu deinen Kunden hast, weil man jetzt hernehme einen Getränkehersteller oder Nahrungshersteller, die sind daran interessiert, ihr Produkt so gut als möglich, so geschmackvoll als möglich zu gestalten, sodass es den... Nutzern, den Kunden, den Endkonsumenten genauso gut schmeckt, mindestens genauso gut schmeckt wie dem Erfinder. Du profitierst eigentlich vom Schaden deiner Kunden, nämlich vom Wettverlust. So und jetzt würde mich folgendes interessieren. Gib unseren Hörern doch einen Tipp mit auf den Weg, wie sie doch erfolgreich Sportwetten betreiben können.
0: Um deinen Tipp konkret zu beantworten, aber da möchte ich das Folge auch noch kurz beantworten: Das Wichtigste ist diese Balance zwischen Sportleidenschaft für einen Verein oder eine, einen Verband oder was auch immer zu haben und Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das heißt, man sollte, bevor man, ich glaube, man kann sich auch einmal gönnen: Heute hat will ich, dass Rapid gewinnt, heute will ich, dass das Nationalteam oder Liverpool gewinnt. Da heuern ein, aber die können gar nicht verlieren. Das ist natürlich auch zulässig. Aber on the long run ist das Beschäftigen mit Statistiken, Wahrscheinlichkeiten, sich anzuschauen, wie sind die Mannschaften beieinander, worum geht es noch. Ich bin oft überrascht, wie bei manchen Ereignissen und Partien, wo spürbar ist, bei der einen Mannschaft geht es um alles, bei der anderen nichts, trotzdem sich viele von der Emotion leiten lassen. Also ich denke, diese Ausgewogenheit ist ganz wichtig. Und das, was du vorher gesagt hast, hat mich oft lang beschäftigt. Und der entscheidende Punkt, den hat mein alter Buchmacher einmal gesagt, das hat mir sehr imponiert. Philipp, vergiss nicht, ihr verkauft bei jeder einzelnen Wette auch einen hohen Prozentsatz an Spannung. Und das ist, wenn zum Beispiel ein durchschnittlicher Kunde im Jahr bei uns 300 Euro verliert, übers Jahr gesehen, dann hat er vielleicht pro Woche fünf Tipps abgegeben, um eine, so eine Größenordnung einmal zu sagen. Dann hat er fünfmal sich mit dem Thema beschäftigt, was wettet er, wer gewinnt. Dann hat er gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Und wenn du das jetzt übersetzt, auf das einzelne Ereignis, das ja durch diesen Wetteinsatz ganz anders und spannender geworden ist, dann sind 300 Euro im Jahr, ist das eine überschaubare Summe, die man sozusagen für dieses Thema stärkeren Impact in Sportereignis zahlt. Es gibt natürlich Auswüchse und das ist auch ein Riesenthema, wo man rechtzeitig den Kundinnen und Kunden sagen muss, ihr wettet deutlich mehr als die Norm, ihr seid und hier muss man auch ehrlich mit den Kunden umgehen, mit ihnen in Kontakt treten, sie darauf hinweisen, so gut es halt geht, sie dann auch von dem Thema sozusagen wieder fernzuhalten. Wenn du auf deine
2: Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt?
0: Unterschiedlich. Also der erste Kontakt in meiner Sportkarriere intensiver war mein erster Chef, das war der Werner Kuhn, der bei Rapid wirklich coole Aufbauarbeit geleistet hat. Also wie ich gesehen habe, was der Werner da übernommen hat, einen damals fast, also Verein war einfach war insolvent. Die Aufbauarbeit, die dominante Bank Austria damals sozusagen noch, diesen Spagat zu schaffen, diesen ganzen riesigen Fußballverein Rapid wieder aus der Krise, hat mich schon sehr geprägt. Und vor allem auch dieser unglaubliche Arbeitseinsatz und die Zeit, also der hat wirklich 24-7 für Rapid gehackelt. Das war dann teilweise schon echt heftig, wie viele Stunden man dann dort verbracht hat, wenn man dort mitgearbeitet hat. Jetzt von, der, von den Sportlern, der, die mich am meisten angesprochen hat von den Fußballern ist und deswegen bin ich so wahnsinnig glücklich dass uns das Thema Motion for Kids ich werde es nie vergessen die Spiele und die Emotionen die das ausgelöst hat wenn der Steffen einen Freistoß ins Kreuze genagelt hat oder das 3 zu 0 gegen Saloniki oder sonstige das war der Abschied vom Steffen das waren schon Situationen die mich persönlich am meisten erreicht haben aktuell von den Sportlern ich bin ein Riesenfan vom Dominic Team. Also, ich habe den Spiel selber ganz gern Dennis und habe das durch Zufall eigentlich sehr früh erfahren, dass es da einen jungen Burschen aus Lichtenwörth gibt, der Karriere machen wird. Und habe das von Anfang an verfolgt und alle, der wird, das gibt es ja nicht, dass da alle so überzeugt sind. Und wenn man das so richtig sieht, Jahr für Jahr, wie der seinen Schritt gemacht hat und jetzt nächstes Jahr äh, die Nummer 1 werden wird, lege mich jetzt mal fest, äh, ist das faszinierend, das ist der erste Sportler, wo ich das wirklich so von Anfang an bis zur Topspitze wirklich live miterlebt habe.
1: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
0: Es ärgert mich, dass die Fußball-Europameisterschaft damals, ich war weil ich noch zu jung, die in Österreich stattgefunden hat, ich nicht einen relevanten Beitrag leisten konnte, das mitzuorganisieren. Das hätte ich unglaublich gern gemacht. Das findet ja jetzt auch nicht wahnsinnig oft statt, in dem Land, wo du lebst. Ich hätte gern noch einmal die Möglichkeit, so bei einem richtig großen sportlichen Ereignis, muss jetzt nicht gleich ein Fußball-großereignis sein, gestaltend mitzuwirken. Und bei den Rückschlägen ja, ich meine, erstens muss ich einmal sehr happy sein, so wie es bisher gelaufen ist. Es waren sicher oft Halbjahre drin, wo, ja, wo wir eine falsche Strategie gewählt haben. Es waren Themen. Aber das, was ich mir vielleicht als Motto echt zugute halte und was ich, glaube ich, ganz gut treffe, ist nicht zu glauben, die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben. Auch nicht beratungsresistent und so wie im Fußball auch. hauptsächlich die Tordifferenz ist positiv. Ich meine, wenn man sich vier Eigentore schießt, dann sollte man auf jeden Fall sechs schöne Tore geschossen haben, dass man plus zwei steht und das geht sich in meinem beruflichen Leben gut aus. Und auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz? Ich bin grundsätzlich vor allem damit, dass ich es immer aktiv entscheiden konnte bisher. Und dementsprechend äh, bin ich stolz, dass ich denke, wenn ich heute durch die Sportlandschaft gehe und ich gehe davon aus, dass es nicht nur damit zusammenhängt, dass ich ein eine Unternehmen vertrete, das im Sport auch viel Geld investiert, dass ich das Gefühl habe, ich komme wohin und mit Großteil der Community eine gute, intakte Gesprächsbasis haben.
2: Vielen Dank soweit. Wir kommen jetzt zu den letzten 10 Metern unseres, unseres Marathons oder zur Nachspielzeit im Fußball. Nämlich zum WordRap. Wir bitten dich, du kennst das Prinzip um knackige, kurze Antworten. Wetteinsatz 10 Euro oder 100
0: Euro? 10 mal 10 Euro. Stabiles
1: Wettservice oder Mut zur Innovation?
0: Aufbauend auf der Stabilität, viel Innovation, 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 Innovation. Im In Punkt der Aktivsport, Tennis oder Fußball? Deutlich besser bin ich im Tennis.
1: Privat, analog oder digital?
0: Zu viel digital, aber wirklich gelernt, die vielen Stunden das Teufelsding wirklich wegzulegen und... Lieben gelernt im berühmten Wald. Dein Lieblingsplatz im Allianzstadion,
2: die Tipp 3-Loge oder die Familientribüne?
0: Gemeinsam mit meinem Sohn im Businessbereich gebe ich zu. Das ist einfach ein angenehmes Gefühl, wenn man auch viele Gespräche führen kann und viel miteinander verquicken kann. Äh, Wobei ich genauso gerne auch an einem Freitag am Abend mit drei Freunden am Sportplatz zu finden bin. Also, es ist wirklich unterschiedlich, von der, mit wem ich dort bin, wo ich sein möchte.
1: Tipp 3 Testimonial:
0: Marcel Koller oder Franco Foda? Äh, ist natürlich schwer zu beantworten. Faszinierend war der Beginn der ganzen Geschichte mit dem Marcel Koller, weil das einfach so eine Aufbruchstimmung war mit der Euro. Was mir taugt, ist, dieses die Professionalität der Zusammenarbeit mit dem Foder, wie der einfach wirklich punktgenau das, was man mit ihm ausmacht, einhält und wie wir da gemeinsam jetzt auch, glaube ich, gute Dinge auf die Beine gestellt haben. Wobei ich sage, diese Zeit mit dem Marcel Koller, das war schon irgendwo so die, werblich die Aufbruchszeit sozusagen bei den 3 und das wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Kaffee oder Tee? Leider auf jeden Fall Kaffee.
1: Philipp, wir sind leider schon am Ende unseres Sportbusiness-Podcasts. Wir bedanken uns, dass du dir Zeit genommen hast und sehr, sehr viele Einblicke in dein Sportbusiness gegeben hast und wünschen dir privat und beruflich nur das Beste.
0: Euch auch. Danke. Dank. Kaffee aus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.